0: Verteilt sich der Impfstoff besser, wenn am Arm gerüttelt wird? Sollte man Corona-Patienten mit Höhensonne behandeln? Welche Impfstoffe haben die meisten Durchbrüche? Droht eine Triage wegen Influenza-Patienten? Sollte man nach Astra und Moderna nun mit BioNTech-Boostern? Sind 2G-Kulturveranstaltungen sicher? Damit hallo und herzlich willkommen zu einem Kikulis Corona-Kompass-Hörerfragen-Spezial. Nur mit Ihren Fragen und die Antworten kommen wie immer vom Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kikuli. Ich grüße Sie, Herr Kikuli. Hallo Herr Schumann. Herr Blum hat uns gemeldet. er schreibt, ich bin Schauspieler und ab dem 27. November wird geplant, das ähm, diesjährige Weihnachtsmärchen in der Regel als Doppelveranstaltung zu spielen. Jetzt die Frage, wie verantwortungsvoll ist es, mitten in der vierten Welle Kinder zu Hunderten ins Theater zu bringen? Vier Wochen lang. Ich bin arg besorgt, auch wenn ich mir natürlich sehr wünschen würde, dass alles normal wäre. Ist es aber nicht. Viele Grüße, Herr Blum. Hui.
1: Also das wird man dann sehen, wie das dann am 27.11. ist. Das ist ja nicht mehr lange hin, wenn die Inzidenz so weiter nach oben geht. Also man, natürlich kann man auf gar keinen Fall die Kinder da ohne Maske sitzen lassen oder ähnliches. Und gerade wenn es Kinder sind, die halten ja normalerweise nicht still im Theater. Bei Erwachsenen würde ich sagen, wenn die ruhig im Theater sitzen, Masken aufhaben alle ähm, und, und sonst so ein bisschen Abstand eingehalten wird, kann man das verantworten. Ähm, wenn das Kinder sind, die ja dann natürlich auch nicht geimpft sind, alle, ui. Also ich kann mir vorstellen, ganz ehrlich gesagt, es wird die Behörde ja dann entscheiden, dass es höchstens 50-50 die Chancen sind, dass das stattfindet.
0: Die nächste Frage passt dazu, ist auch schon ein bisschen beantwortet worden. Herr Müller aus Leipzig fragt sich so ganz grundsätzlich, Theater, Kino, Museen sind ja alle offen, aber kann man bei der aktuellen dramatischen Lage noch guten Gewissens Kultur genießen, wenn ja, wie?
1: Also ich würde mir wünschen, dass ab einer gewissen Veranstaltungsgröße und da habe ich am Anfang mal so 100 als Grenze ins Spiel gebracht, inzwischen tendiere ich bei den steigenden Fallzahlen eher Richtung 50, ab einer gewissen Größe von Teilnehmern, dass man wirklich dann äh, die äh, die, äh, die Maskenpflicht wieder hat, äh, wenn es irgendwie geht oder eben alle testet. Die Möglichkeit gibt es natürlich auch. Also wenn man jetzt äh, irgendwas, weiß ich, eine Party hat oder ähnliches, auch im privaten Bereich und sagt, das sind also dann mehr als diese 50 Leute, dann teste ich eben wirklich alle vorher. Ich glaube, in diese Richtung wird es gehen. Also, dass man wie bisher 2G-Veranstaltungen hat, wo man sagt, die, da gibt es quasi keine Obergrenze und Tausende dürfen da zusammen, alle ohne Maske, ohne Abstand. Das war gestern. Ich glaube, das hat die Politik jetzt endlich auch verstanden, auch die Fachleute, die sie beraten und, und, und damit, glaube ich, ist es relativ klar, dass auch im kulturellen Bereich es so sein wird, wenn man irgendwo ruhig sitzt, einer Veranstaltung folgt, ein Konzert oder ein Theater und die Teilnehmer haben Masken auf, dann glaube ich, ist das zu verantworten. Und wenn es aber so ist, dass, dass das unvermeidbar ist, dass es Kontakte gibt, ähm, dann geht es eben nicht mehr. Ich verstehe Bei 50, na gut, da lohnt sich die Veranstaltung in der Regel dann auch nicht mehr, ne? Naja, ab 50 dann eben die Maske. Also wenn Sie jetzt so ein Theater mit, was weiß ich, da sitzen dann vielleicht 300 drinnen, ähm, dann müssen alle eine Maske aufhaben und dann müssen Sie eben vor allem überlegen, wie Sie dann die Pause gestalten. Weil für viele ist ja im Theater die Pause das Wichtigste, wo man dann die anderen mit dem Abo-Blau alle trifft wieder. Ja. Ähm, und <lacht> das ist der, der Teil, der Teil, da ah, habe ich ein bisschen Probleme mit. Aber ich glaube, da sind wir in Deutschland inzwischen relativ gut, solche Sachen zu managen. Ähm, und dann gibt es eben nur irgendwelche Kehrpakete statt dem üblichen Glassektor oder was auch immer da sonst gereicht wird.
0: Okay, also wenn ich es richtig verstanden habe, bis 50 Personen ohne Maske und getestet und ab 50 Personen getestet und mit Maske.
1: Ja, bis 50 kann man meines Erachtens das 3G weiterhin machen und ab 50 ungefähr, ich weiß nicht, ob man jetzt mit 100 erstmal anfangen will oder gleich mit 50, das muss, muss dann eine Behörde vielleicht auch im Einzelfall entscheiden. Da würde ich dann sagen, das ist die Grenze, wo man dann entweder alle Maske oder alle getestet, einschließlich der Geimpften. Wie sieht es mit Weihnachtsmärkten
0: aus? Können die noch gehen.
1: Ja, Weihnachtsmarkt, ähm, wenn es im Freien ist und man eine, eine, eine Überfüllung vermeiden kann. Also man braucht eine Zugangskontrolle. Das ist ganz wichtig, das haben ja viele Märkte nicht, wo man von allen Seiten rein kann. Aber wenn man die Möglichkeit hat, beim Weihnachtsmarkt zu sagen, okay, wir, wir können, wenn es zu voll wird, einfach zumachen. Ähm, wenn wir sehen, da staut sich es an den Ständen, die Leute kommen nicht mehr aneinander vorbei, der ganze Truppen von Glühweinbeseelten äh, sind zu nah zueinander im Freien. Äh, dass man, wenn man da eingreifen kann an der Stelle. Dann bin ich dafür, dass man die Weihnachtsmärkte macht und ich habe auch keine Bedenken im Freien grundsätzlich. Es gibt natürlich viele Weihnachtsmärkte, die haben dann doch so Abteilungen, wo man irgendwo reingehen kann. Das müssen sie dann im Grunde genommen schließen in der jetzigen Lage. Das, das, das ist nicht vereinbar.
0: Weihnachtsmarkt in Leipzig zum Beispiel, der wird öffnen, aber es wird kein Glühwein mit Alkohol geben. Ist das zum Beispiel so eine Variante? Oh, oh Das Oder ist jetzt
1: braucht. sowas, ganz ehrlich gesagt, also ich als, äh, ich sehe das wissenschaftlich. Also die Evidenz, die harte Evidenz, die Studien, die mir zeigen, dass wenn ich kein Alkohol ausschenke, dass dann weniger Infektionsübertragung äh, stattfindet, die gibt es nicht. Das ist sowas, das ist mir ein bisschen zu bevormundend. Also ich würde mir da eher wünschen, dass, ähm, und das brauchen Sie ja sowieso, Sie brauchen natürlich in der jetzigen Lage bei all diesen Großveranstaltungen mehr Personal was aufpasst. Da muss dann das Gesundheitsamt da sein, da muss die Aufsichtsbehörde, die Polizei parat stehen, dass man da eingreifen kann. Das ist eine andere Situation als sonst. Und ähm, in diesem Fall ist es einfach so, wenn Sie, wenn Sie sehen, das wird voll, dann muss ich eingreifen. Und wenn Sie sehen, das ist eine, ist eine kleine Truppe von völlig Betrunkenen, die ähm, völlig außer Kontrolle gerät, muss ich die eben entfernen. Ähm, wenn die Möglichkeit für so ein Eingreifen besteht, dann finde ich, gibt es doch keinen Grund, allen anderen den Spaß zu ver verderben, die da ein Glas Glühwein trinken wollen. Also da wird sozusagen, da wird tatsächlich dann die große Mehrheit in Sippenhaft genommen für ein, Gan für ein paar ganz wenige, die man ja bisher auch noch entfernt hat. Also wenn so, wenn so Betrunkene anfangen zu randalieren, kommt ja eigentlich immer die Polizei.
0: Herr Fischer hat angerufen, er hat sich gerade seine Auffrischungsimpfung abgeholt und dabei folgende Beobachtungen gemacht. Danach hat mir aber die Krankenschwester in einer Praxis, in der ich vorher noch nie war, am Arm gerüttelt, also nachdem sie das Pflaster drauf gemacht hatte, am Arm gerüttelt und gemeint, dass sich der Impfstoff verteilt. Also sie hat den Oberarmmuskel so mit der Hand gerüttelt, dass er sich der Impfstoff verteilt. Das hatte ich bisher noch bei keiner einzigen Impfung. Ist dieses Vorgehen normal, sinnvoll oder sogar kontraproduktiv? Muss ich jetzt schlimmstenfalls damit rechnen, dass der Booster nicht so gut wirkt?
1: Sachen gibt es. Also, ich würde mal sagen, kontraproduktiv ist es nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, wieso es schaden sollte, aber äh, es gibt Garantiert auch keine Studie, die belegt, dass das irgendwas bringt. Also keine Ahnung, ob man dann am besten mit seinem Motorrad hinterher über eine Schotterpiste fährt, um sich durchschütteln <lacht> zu lassen. Also, das ist dem, das ist, wissen Sie, das ist ja so, so ein Muskel ist ja eine relativ kompakte Angelegenheit, auch bei denen, die nicht äh, besonders trainiert sind. Und da spritzt man jetzt einen halben Milliliter Flüssigkeit rein. Das ist erstmal an der Stelle als, als kleine Blase. Und das, das verteilt sich nicht so weit, sondern das das ist eine Stelle und das spürt man ja auch manchmal, dass es das so einen Druck erzeugt, weil das eben sich ausgebreitet hat bei der Injektion. Ähm, da, da können Sie durch Rütteln nicht viel machen, sondern das muss so langsam resorbiert werden von den Zellen, die da außen rum sind. Man erzeugt da absichtlich so eine kleine Entzündungsreaktion und der Körper räumt es dann nach und nach weg. Da müsste man es ja eigentlich also nicht rütteln, sondern eher so langsam massieren, oder? Ich, ja das wäre dann eine Alternative ja, ich aber ich, ich, also äh, das also ich will jetzt nicht ausschließen dass wir vielleicht in fünf Jahren eine Studie haben die sagt dass leichte Massage über der Einstichstelle einen kleinen Vorteil hat weil es die Resorption beschleunigen könnte das das würde ich jetzt nicht völlig ausschließen aber wissen Sie so eine Impfung ist eine Massenveranstaltung wir haben ja sogar mal gesprochen über die Frage ob man den den Kolben kurz zurückzieht aspiriert um zu schauen ob ob man aus Versehene eine Vene erwischt hat. Ähm, auch das wird ja ähm, äh, gar nicht mehr empfohlen. Ähm, und ähm, einfach damit es schnell geht und damit es nicht so wehtut und die Leute nicht so lange warten müssen, bis die Nadel wieder aus dem Arm draußen ist. Ähm, das heißt also, hier geht es jetzt darum, viele Menschen möglichst schnell äh, zu impfen und ob man da fünf Prozent mehr oder weniger äh, Wirksamkeit durch eine kleine äh, Oberarmmassage hinkriegt oder nicht, kann ja dann jeder selber machen hinterher, wenn er meint. Was ich glaube, was ich schon sagen würde ist, was ich vermeiden würde, ist direkt nach der Impfung, weil wir jetzt Winter haben, vielleicht wirklich so ins richtig Kalte rauszugehen. Also direkt danach irgendwie Schlitten fahren oder wirklich länger in der Kälte aufhalten würde ich mich nicht, weil da in der Tat dann diese Resorptionsprozesse in der Muskulatur natürlich auch ein bisschen auf Eis gelegt werden. Dieser
0: belesene Hörer hat angerufen und folgende Frage. Ich würde gerne wissen,
1: warum eigentlich niemand auf die Idee kommt, die Patienten, die Corona haben, mit künstlichem Sonnenlicht zu behandeln, so wie man das früher mit den Höhensonnen gemacht hat oder mit den Tuberkulosepatienten auf Sonnenterrassen zum Beispiel, beschrieben in dem Roman Der Zauberberg von Thomas Mann.
0: Gutes Buch. Ja,
1: also bei Tuberkulose ist es in der Tat so, dass Licht was hilft. Hat aber ein bisschen andere Gründe. Also ähm, es ist in der Tat so, dass die verschiedene Gründe, das hatte, dass man bei der Tuberkulose in, in die Berge gegangen ist, ähm, neben der Lichttherapie, die was bringt, ähm, ist es auch so, dass ähm, die Staubbelastung in der Höhenluft geringer ist. Und drum waren die Lungensanatorien traditionell irgendwo im Gebirge. Ähm, hier haben wir ein bisschen eine andere Situation. Also ähm, bei den ähm, Menschen, die schwer Corona haben oder wo die Corona-Infektion aus dem Ruder läuft, ist es ja nicht so, dass wir jetzt unbedingt unser Immunsystem anstupsen müssten, damit das mal was tut, um irgendwelche Bazillen wegzuräumen, wie es vielleicht bei der Tuberkulose der Fall ist, sondern ähm, hier geht es ja eigentlich darum, dass die Menschen eine Überstimulation des Immunsystems haben. Also die, die so schwer krank werden, die haben, der klassische Krankheitsverlauf ist, dass die ein paar Tage lang eigentlich keine so schweren Symptome haben. Manche denken dann nach einer Woche sogar, es geht mir jetzt besser und dann kommt der schwerere Teil, wo es dann plötzlich wieder schlimmer wird. Und in dieser zweiten Phase dieser Erkrankung ist der Hauptschurke, wenn man so will, das eigene Immunsystem, was aus verschiedenen Gründen überreagiert. Und da ist natürlich überhaupt nicht gesagt, dass man da mit Lichttherapie irgendwas erreichen könnte. Und so ganz praktisch gesehen im Krankenhaus, also wenn Sie jetzt Richtung Höhensonne denken, das müssten Sie dann im Krankenhaus auf der Intensivstation einbauen. Ich wüsste jetzt nicht, was das bringen sollte. Was man schon sagen kann, es geht ja in die gleiche Richtung. Es gibt ja immer diese Diskussion, soll man Vitamin D nehmen oder nicht? Da haben die Studien alle gezeigt, weil Vitamin D vielleicht nochmal zur Erinnerung wird, in der Haut gebildet durch Sonneneinfluss und, und, und im Winter hat man weniger Vitamin D in der Haut. Und die Studien haben eben gezeigt, leider, dass das jetzt statistisch zumindest nichts bringt. Also es verbessert die Erfolgsaussichten der Covid-Therapie nicht, da zusätzlich Vitamin D zu geben. Aber man kann vielleicht so ganz allgemein sagen, dass es in Mitteleuropa natürlich viele Menschen gibt, die im Winter einen Vitamin D-Mangel haben, weil sie zu wenig Licht abbekommen und den mal so grundsätzlich zu vermeiden indem man dann gegebenenfalls Vitamin d Präparate in der kalten Jahreszeit nimmt, das kann auf gar keinen Fall schaden. Also sozusagen ein Vitaminmangel vorzubeugen ist immer gut in Bezug auf alle Infektionskrankheiten, ähm, auch wenn man mit Vitamin D, sofern der Spiegel normal ist, keine Covid-Therapie machen kann.
0: Herr Bosler aus Kitzbühel hat gemeldet. viele Grüße nach Österreich, er will folgendes wissen. Gibt es Erkenntnisse, bei welchem Impfstoff die meisten Impfdurchbrüche vorkommen? Könnte es generell an der mRNA-Technologie liegen oder haben klassische Totimpfstoffe auch so hohe Impfdurchbrüche? Viele Grüße.
1: Also die mRNA-Impfstoffe haben besonders wenig Impfdurchbrüche, weil die besonders wirksam sind, also speziell Moderna und BioNTech. Ähm, äh, etwas häufiger Impfdurchbrüche gibt es bei AstraZeneca. Und noch häufiger bei Johnson Johnson. Ähm, der, das war der Impfstoff, den man nur einmal gegeben hat. Das sind ja die, die bei uns in Europa jetzt jetzt im Moment verfügbar sind, so dass man wirklich schon sagen kann, also ähm, Nummer eins ist, müssen sich alle impfen lassen, nochmal die Johnson Johnson bekommen haben. Das ist ja inzwischen auch von der STIKO empfohlen. Äh, Nummer zwei, dann nicht mehr ganz so hart die Empfehlung, aber kann man sicherheitshalber auch sagen, AstraZeneca, vor allem Ältere natürlich, das ist das Wichtigste von allem. Und bei den äh, moderneren mRNA-Impfstoffen, da ist es so, dass man ähm, eine Boosterung ähm, eigentlich aus meiner Sicht nur, nur bei Menschen über 60 jetzt im Moment unterschreiben kann, dass es dringend nötig ist aus medizinischen Gründen. Ähm, so, so ist die Abstufung und bezüglich der, der to sogenannten Totimpfstoffe oder dann eher konventionellen Impfstoffe, ähm, da gibt es natürlich noch keine Daten, weil, weil da, da müssten ja dann größere Kohorte geimpft worden sein und man müsste sehen, was passiert dann mit der Delta-Variante und, und deshalb wissen wir das noch nicht. Natürlich wird es da auch Impfdurchbrüche geben, das ist eigentlich ganz klar.
0: Herr Pölzer hat angerufen, er hört den Podcast von Anfang an und hat wegen der ähm, nun anstehenden Grippesaison folgende Frage. Wenn dieses Jahr die Influenza-Welle stärker ausfällt,
1: wovon alle ausgehen, sollte man da nicht 2G-Veranstaltungen auch verbieten, weil die zwar vielleicht die Verbreitung von Coronaviren hemmen, aber sicherlich nicht von Influenza. Und wenn die Krankenhäuser voll belegt sind, würde es doch quasi zu einer Triageentscheidung gegen die de facto, gegen die Influenza-Kranken kommen. Vielen Dank.
0: Interessantes Gedankenspiel.
1: Das ist wirklich interessant, das habe ich mir noch nicht überlegt. Also ähm, man kann sich so ein Szenario natürlich vorstellen. Also eine Sache, vor der alle Fachleute warnen, auch das RKI übrigens ganz explizit schon länger, ähm, ist, dass wir diesen Herbst mit einer relativ starken Influenza-Saison rechnen müssen. Heißt nicht, dass sie kommen wird, aber wir müssen darauf vorbereitet sein. Und auch äh, gerade bei Kindern vermehrt RSV, also dieses sogenannte respiratorische Synzytiumvirus, über das wir schon mal gesprochen haben. Haben. Und das ist auch tatsächlich so, dass wir auf den Kinderintensivstationen vermehrt RSV-Fälle jetzt auch sehen in einigen Regionen Deutschlands. Und jetzt ähm, hängt das natürlich zusammen, das ist ganz klar damit, dass man jetzt die Öffnungen hatte ähm, und die Menschen sich alle getroffen haben in großer Menge, in geschlossenen Räumen, ohne Maske, ohne Abstand, ohne alles. Und dabei ähm, haben sich alle möglichen Krankheiten verteilt in den Kindergärten, eben RSV und in den, ähm, bei den Erwachsenen eher ähm, covid es wäre eigentlich unwahrscheinlich, wenn sich Influenza da nicht mitverteilen würde. Das ist richtig. Und da wir natürlich weniger Schutz haben, dadurch, dass viele Menschen letztes Jahr eben keine ähm, Influenza abbekommen haben im Lockdown und in den ganzen, wo die Maßnahmen strenger waren, muss man muten, äh, vermuten, dass es da zu ne, zum Anstieg kommt. Ähm, das wäre das wär so ein Fall, wo man es tatsächlich mal modellieren müsste. Also ich bin sonst jetzt so jemand, der eher die praktische Epidemiologie bevorzugt, aber ähm, die Modellierer müssten mal überlegen, wenn man jetzt Influenza und Covid hat, ob das tatsächlich zu einer relevanten Über Zusatzbelastung der Krankenhäuser führen könnte. Ich befürchte, dass da was dran ist. Die Frage ist natürlich dann, wenn man es modelliert hat und diese Warnung im Raum steht, was macht dann die Politik? Die hat ja jetzt schon, ähm, auch wegen Corona, was ja die viel, das viel größere Risiko im Moment ist, ähm, jetzt äh, nicht die 2G-Veranstaltungen zugemacht, sondern gesagt, macht mal alle Impfen für die Freiheit. Ähm, wenn die jetzt so sozusagen wegen Influenza tätig würde, das wäre sozusagen in der Logik, das wäre nicht mehr kommunizierbar und auch ein bisschen widersprüchlich, so dass ich befürchte, selbst wenn man sich diese Befürchtung jetzt des Hörers da bestätigen sollte, dass es dann zu einer Konkurrenz kommen könnte bei den Krankenhausbetten, ich befürchte, das wird keine praktischen politischen Konsequenzen haben.
0: Seine Befürchtung war ja die Triage und ähm, dem zugrunde müsste es ja dann auch ähm, ähnlich viele ja, Menschen geben, die ähm, auf intensiv Landen möglicherweise auch dran sterben. Ist denn das zu ähm, erwarten? Also wir haben glücklicherweise bei Influenza dieses Jahr, so wie es jetzt aussieht, das
1: hat sich in mancher Saison schon mal geändert, ähm, ein Virustyp, der nicht besonders gefährlich ist. Also wir hatten bei den Influenza-Viren immer dann Probleme mit sehr hohen Sterblichkeiten. Bekanntermaßen gab es auch mal ähm, auf dem Papier zumindest mal über 25.000 Tote allein in Deutschland in einer Influenza-Saison. Das waren dann immer bestimmte Influenza-Typen, die besonders äh, häufig schwere Erkrankungen machen. Im Moment zirkuliert sowas noch nicht, sodass wir sagen können, ja, kann schon sein, dass wir, ich sag mal so eine Hausnummer, 3000 influenza -Tote dazu bekommen. Das wird aber wahrscheinlich dann nicht dazu führen, dass wir auf den Krankenhäusern wirklich so eine Doppelbelastung haben, die dann zu einer echten Triage führen würde. Also Triage heißt ja dann definitionsgemäß, dass man einige Menschen, weil sie sowieso keine Chance haben, zu überleben, sterben lässt. Ja, also das, das, das ist sozusagen die Definition von Triage, dass man die, die nicht mehr zu retten sind, einfach sterben lässt, um die ähm, zu behandeln, effektiv zu behandeln, äh, die noch eine Überlebenschance haben. Da waren wir in Deutschland noch nie. Ich weiß, dass auch sehr geschätzte Kollegen von mir, die Intensivstationen leiten, äh, dass die sowas im Fernsehen dann gesagt haben, dass sie schon Triage machen würden. Ähm, das das war es de facto nie. Wir haben jetzt auch noch lange nicht die Situation, wo wir sowas machen müssen, wie es in Italien ja am Anfang war bei der Corona-Pandemie. Wir haben die Situation, dass wir äh, lokale Überlastungen haben. Das ist ist ja auch vorhergesagt worden und ähm, die können wir in Deutschland im Moment noch ganz gut durch äh, Krankentransporte und Auslagerung in umliegende Krankenhäuser abfangen. Ähm, Triage fängt ja erst dann an, wenn man die Menschen wirklich nicht mehr alle behandeln kann.
0: Der muss ja auch mal sagen, dass ähm, ja auch ähm, Covid-Patienten ins Ausland geflogen werden, also deutsche Covid-Patienten schon ins Ausland geflogen werden. Also da merkt man, dass äh, die Situation in den Krankenhäusern ja mehr als zugespitzt ist.
1: Ja, aber das ist eben dann lokal. Also das ist, da müssen Sie sich eher so vorstellen, Ich jetzt ohne dass es das jetzt konkret, ich da was wüsste, aber es stellen Sie sich vor in Garmisch an der Grenze zu Österreich und Italien. Da unten, da ist jetzt einfach dann ein Ausbruch und das Krankenhaus hat zwölf Intensivbetten, die geeignet sind mit Beatmungsplätzen. Und dann werden dann am nächsten Tag fünf Schwestern melden sich krank, aus welchen Gründen auch immer. Und dann haben Sie plötzlich die Situation, dass Sie drei Betten weniger besitzen können und dann müssen Sie ad hoc schnell zwei, drei Patienten loswerden weil es halt nicht mehr geht. Und dann rufen sie natürlich nicht in Hamburg an, sondern weil das eben meistens auch dann mit dem Sanitätsfahrzeug passiert und nicht mit dem Hubschrauber, mh, nehmen sie natürlich Krankenhäuser in der Nähe. Und wenn dann in Innsbruck eins frei ist, drüben in Österreich, dann verlegt man eben dorthin und wenn dann in, in Bozen, in Südtirol was frei ist, verlegt man dorthin. Das hat eher mit der lokalen Nähe dann zu tun und mit Praktikabilität. Wir sind als Bundesrepublik insgesamt nicht in der Lage, dass wir jetzt schon so überlast werden, dass wir das Ausland um Hilfe bitten müssten.
0: Herr Neumann hat angerufen. Er ist 50 Jahre alt, arbeitet als Psychotherapeut. Er ist zweimal geimpft. Er überlegt sich, ein drittes Mal impfen zu lassen. Er ist im April mit AstraZeneca und im Mai mit Moderna geimpft worden. Und nun will er logischerweise folgendes wissen.
1: Die Frage ist nun, soll ich mich grundsätzlich boostern lassen? Ich, meine Tendenz geht schwer in diese Richtung, um mich, meine Patienten und meine Familie zu schützen. Und die spezielle Frage ist, wäre es sinnvoll, jetzt als dritte Impfung Biontech äh, zu nehmen? Also quasi eine dreifache Kreuzimpfung. Und äh, wäre es
0: verträglich, beziehungsweise wäre es eben sogar dann wieder noch ein breiterer Impfschutz? Das wäre meine Frage. Danke.
1: Über die Frage, jetzt sozusagen doppelte Kreuzimpfung zu machen, ähm, gibt es keine Studien bisher. Aber man kann so ganz theoretisch sagen, ähm, ja, ähm, immer wenn das Immunsystem mit etwas Neuem konfrontiert wird, was so ähnlich aussah wie das alte, aber ein bisschen anders, dann reagiert es ähm, durch Ausweitung sozusagen der möglichen Immunantwort. Das heißt also, es wird ein breiteres Spektrum von Antikörpern und auch speziellen T-Zellen gebildet, die sich dann mit dem Erreger auseinandersetzen können. Ähm, das kann man sich entwicklungsgeschichtlich so vorstellen. Warum haben wir sowas? Ähm, das bedeutet ja normalerweise, das Immunsystem ist konfrontiert, mit einem Erreger. Und ähm, jetzt kommt der gleiche Erreger nochmal und schafft es aber ähm, für das Immunsystem zunächst mal überraschenderweise die Schleimhäute zu äh, durchdringen und irgendwo im Blut oder sonst wo zu landen, weil eine Impfung landet ja in der Muskulatur. Und jetzt äh, reagiert das Immunsystem eben so, als hätte beim ersten Mal ähm, der Impfschutz, der Immunschutz nicht gereicht. Das heißt, ähm, es weitet dann sozusagen das Spektrum aus, weil es quasi sich auf die Situation einstellt, ähm, als hätte der Erreger sich ein bisschen verändert. Das machen die Erreger ja, dass sie Varianten bilden. Es ist dann so, so, als wäre man mit einer Variante infiziert. Und wegen, aus diesen grundsätzlichen Überlegungen heraus würde ich sagen, über Kreuz zu immunisieren ist immer gut. Das heißt also hier jetzt beim nächsten Mal was anderes zu nehmen, würde ich prinzipiell empfehlen. Ähm, wir, wir haben auch tatsächlich Studien, die gezeigt haben, aber nur bei zwei Impfungen. Also bei der normalen Boosterimpfung ähm, haben die gezeigt, dass es äh, sinnvoll ist, über Kreuz zu boostern. Also wenn man vorher Biontech hatte, dann Moderna zu nehmen oder wenn man AstraZeneca hatte dann Biontech oder Moderna zu nehmen.
0: Hm. Ähm, diese Dame hat angerufen, sie ist 82 Jahre alt, hat im März ihre zweite Biontech-Impfung erhalten. habe seitdem erhebliche nästliche Schweißausbrüche, die immer noch anhalten. Meine Frage,
1: sollte ich die dritte Impfung mit dem Impfstoff Moderna nehmen? Und wo kann ich diesen Impfstoff bek bekommen? Bei meinem Hausarzt wird bloß Piontesch geimpft. Leider kann ich mich nicht so lange in die Warteschlange der Impfteams anstellen. Vielen Dank. Ja, also das eine wichtige ist, dass der Hausarzt natürlich schon mal erklären muss, äh, erklären muss was da mit den Schweißausbrüchen ist. Das ist ungewöhnlich, dass nach einer Impfung so lange danach noch, noch Probleme bestehen. Ja, man kann über Kreuz impfen. Es ist aber so, dass ich jetzt nicht garantieren würde, dass wenn man wechselt vom Biontech auf Moderna, dann diese Nebenwirkung ähm, nicht auftritt. Also äh, wenn das jetzt wirklich eine Nebenwirkung der Impfung sein sollte mit den Schweißausbrüchen, was, was ungewöhnlich wäre, jetzt auch nicht ins bisher bekannte Spektrum passt, ähm, dann könnte man nicht garantieren, dass das durch einen Wechsel dann auf Moderna nicht, nicht auch stattfindet. Ähm, einfach deshalb, weil die Impfstoffe sich bezüglich dieser Nebenwirkungen extrem Ähnlich sind. Äh, Im Gegenteil, diese Reaktogenität, wie wir das nennen, also diese, diese Effekte, die quasi unmittelbar nach der Impfung kommen, wie eben Schweißausbrüche, manchmal sogar Fieber, auch die Schmerzen an der Einstichstelle und so, ähm, das ist bei Moderna tendenziell etwas stärker als bei BioNTech so Sodass ich sagen würde, wenn jetzt der Hausarzt partout nur Biontech hat und das andere nicht beibringen kann, ähm, würde ich mich da jetzt nicht drauf verkaprizieren und sagen, dann nehme ich halt das
0: Biontech in dem Fall. Andrea aus München hat angerufen. Sie ist 45, seit Mai mit BioNTech geimpft, also durchgeimpft und nun denkt sie auch über eine dritte Impfung nach. Allerdings ist sie sich ziemlich unsicher und das nicht ohne Grund. Ich habe auf die zweite ähm, BioNTech-Impfung sehr stark reagiert mit äh, ganz normalen Erkältungssymptomen, aber eben auch mit Herzrhythmusstörungen. Seit ungefähr zwei Wochen nach der zweiten Impfung habe ich die und sie sind auch immer noch da. Sie gehen nicht weg. Relativ starke Herzrhythmusstörungen. Man sieht die auch auf dem EKG, aber die Ärzte sagen, es ist eben nicht gefährlich, man muss damit leben. Jetzt wäre meine Frage: Nachdem sich jetzt eben die Frage einer Boosterimpfung stellt und ich überlege, ob ich das machen soll, um meine ungeimpften Kinder auch zu schützen und meine Eltern, ist zu erwarten, dass ich nach dieser Boosterimpfung ähm, noch stärkere Herzrhythmusstörungen bekommen? Würde Herr Kekuli dazu raten, trotz dieser Herzrhythmusstörung überhaupt eine Boosterimpfung ähm, zu machen? Ähm, oder sollte man das dann lieber lassen und darauf vertrauen, dass man mit zwei vollständigen Impfungen einen guten Schutz hat? Erstens,
1: das muss man im Einzelfall jetzt mit den Herzrhythmusstörungen, das müssen natürlich die, die, die Ärzte dann, dann dort entscheiden, weil ich das EKG jetzt nicht gesehen habe und all diese Dinge. das Wieder das berühmte Beispiel mit der telefonischen medizinischen Beratung. Aber ganz einfach. Allgemein kann ich sagen, also jemand mit 45 Jahren, der keine Grunderkrankung hat, der ist mit zwei Impfungen ähm, für sich selber vom, von einem medizinischen Risiko her zunächst mal ausreichend geschützt. Das kann man grundsätzlich so sagen. Ähm, zweitens ist es so, dass nicht klar ist, ob die Boosterung wirklich bezüglich des Schutzes anderer, also der Übertragbarkeit der Erkrankung, wirklich was bringt und wenn ja, wie langfristig. Also ob es dann überhaupt den ganzen Winter halten würde, die Kinder quasi indirekt zu schützen. Das ist gar nicht geklärt. Und drittens ist es so, ähm, die Menschen, die eine, die Symptome vom Herzen her entwickeln nach solchen Impfungen. Das ist ja eine Minderheit. Das ist eine ganz seltene Sache. Das kann man nicht oft genug sagen. Kein Grund, jetzt die Impfung prinzipiell abzulehnen. Ähm, aber wenn ich jetzt schon weiß, ich gehöre zu so einer Gruppe, dann wissen wir ja nicht. Das ist ja wiederum sozusagen das Fragezeichen bei der ganzen Sache. Wir wissen ja nicht genau, wie das entsteht mit diesen Herzrhythmusstörungen oder sogar Herzmuskelentzündungen, die ganz selten mal auftreten. Und deshalb würde ich sagen, wenn ich jetzt weiß, ich gehöre jetzt schon, ich gehöre nun mal zu dieser Minderheit, die da ein Problem mit hatte, da würde ich wäre ich eher zögerlich, in dem Alter mir noch eine dritte Impfung geben zu lassen.
0: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 246 Kekulis Corona Kompass Hörerfragen Spezial. Vielen Dank, Herr Kekulé. Wir hören uns dann am Dienstag, den 23. November wieder. Bis dahin. Bis dahin, Herr Schumann. Tschüss. Sie haben auch eine Frage, wollen was wissen? Dann schreiben Sie uns an mdraktuell podcastmdrde Sie können uns auch anrufen. Das kostet nichts. 0800 322 00. Kekulis Corona Kompass als ausführlicher Podcast unter Audio und Radio auf mdr.de, in der ARD Audiothek, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. MDR aktuell. Kekulis Corona Kompass.